0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Pour la quatrième fois, nous sommes en direct et en public, aujourd'hui à la médiathèque Françoise Sagan, dans le 10e arrondissement de Paris. Cet épisode, réalisé en partenariat avec les bibliothèques de la Ville de Paris dans le cadre de l'Olympiade culturelle, s'inscrit dans le cycle automnal de Calliope questionne le corps humain dans un contexte post-coronavirus. Nous poserons pour l'occasion notre regard sur le livre autoportrait de l'auteur en coureur de fond de l'écrivain japonais le plus traduit au monde Haruki Murakami, dont le nom est régulièrement cité pour le prix Nobel de littérature. Nous sommes heureux d'avoir à nos côtés la professeure et spécialiste de littérature japonaise moderne et contemporaine, Anne Bayard Sakai. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres. Bienvenue chez Calliope.
1: Un aphorisme prétend qu'un vrai gentleman ne dit pas un mot des femmes avec qui il a rompu ou les impôts qu'il doit payer. Faux, archi-faux, parce que moi, désolé, je ne suis pas comme ça. Il faudrait en tout cas ajouter une condition pour qu'il y ait un peu de vérité dans cette phrase. Ne racontez à personne ce que vous faites pour rester en bonne santé. J'ai le sentiment qu'un homme de qualité ne devrait pas se répandre en public sur les moyens qu'il utilise pour se maintenir en forme. Je ne suis pas un gentleman, tout le monde le sait. Par conséquent, pourquoi me soucier de ces questions Pourquoi j'éprouve quelques scrupules à écrire ce livre Je serais navré si ce que je vais énoncer apparaissait comme une esquive mais cet ouvrage a pour sujet la course pas du tout la santé je ne cherche absolument pas à donner à qui que ce soit un conseil du genre allez, courez chaque jour et vous garderez la forme ce que j'ai voulu faire au contraire c'est exposer mes pensées sur le sens que revêt pour moi en tant qu'être humain le fait de courir tout simplement m'interroger Chercher des réponses. Selon Somerset-Mogam, il y a de la philosophie même quand on se rase. Se raser a beau être un parfait geste anodin. Comme cette opération se répète quotidiennement, elle finit par se transformer en un acte qui tient de la méditation. Je me sens tout à fait en accord avec la pensée de Somerset-Mogam. Et donc, en tant qu'écrivain et coureur, je ne m'égare pas en rédigeant et en publiant ce modeste ouvrage qui rassemble mes réflexions personnelles sur la course. Je suis quelqu'un de lent et de méticuleux, sans doute. Et comme je me montre incapable de réfléchir vraiment sans écrire, si je veux appréhender la signification qu'a pour moi le fait de courir, je dois laisser mes mains s'activer sur le papier.
0: Paru en 2007, aux éditions Belfond, autoportrait de l'auteur en coureur de fond, explore la relation entre littérature et course à pied. Haruki Murakami parcourt, depuis près de 30 ans, 10 km par jour avec une rigueur et une volonté inébranlable. Ce texte, original et philosophique, plonge dans le processus créatif d'un écrivain selon lequel écrire des romans est fondamentalement un travail physique. L'occasion de sonder, aussi, ce que le travail du corps peut dire de nos sociétés. Anne Bayard Sakai, pardon, bonjour. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, spécialiste de littérature contemporaine japonaise et traductrice. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre rencontre de, de lectrice et de, et de chercheuse avec Haruki Murakami
2: alors, ma rencontre avec Monaka donc euh, date des années 1980. Euh, cela ne me rajeunit pas, mais ça ne le rajeunit pas non plus, puisque c'est un auteur qui, finalement, a aujourd'hui plus de 70 ans, ce qui est assez étonnant quand on pense à son œuvre et au fait qu'il a un côté très juvénile dans son œuvre, mais néanmoins c'est un auteur de plus de 70 ans, et du coup les lecteurs et les lectrices de Murakami ont vieilli un peu avec lui. Je fais certainement partie de cette catégorie, j'ai découvert Murakami dans les années 80, quand il a fait véritablement son apparition sur la scène littéraire japonaise. Euh, probablement ça devait être avec euh, euh, le titre qui est traduit en français sous le titre « La course au moutons sauvage. Euh, qui a paru en 1982. Donc, j'ai dû commencer à lire camille à peu près à ce, à ce moment-là. Et j'ai suivi, évidemment, depuis... Euh son parcours à la fois parce qu'il m'intéresse comme auteur bien sûr et puis parce que c'est de fait l'un des plus importants auteurs aujourd'hui de la, de, de la littérature et de l'édition japonaise et en tant que spécialiste de littérature japonaise pour des raisons professionnelles aussi euh, je suis aussi contrainte si je puis dire même s'il y a beaucoup de plaisir dans cette contrainte je suis contrainte de le suivre Pouvez-vous nous
0: résumer brièvement le, le parcours d'Haruki Murakami
2: Monagame Haruki donc, est né en 1949 et euh, l'un des points à garder en tête, je crois, pour comprendre un peu sa démarche euh, et' justement cette date de naissance. En fait, il fait partie des baby boomers, tout à fait typiquement, euh, et euh, sa première euh, strate de lecteur, je pense... Euh, est constitué de ses contemporains et contemporaines, euh, donc qui euh, ont partagé avec lui une certaine, euh, on va dire, expérience de l'histoire, finalement, puisque ce sont des gens qui ont grandi avec euh, la renaissance du Japon, ou la reconstruction plutôt du Japon, après la défaite, de, la défaite cuisante et très douloureuse de 1945. Euh, il, il est, il est d'un milieu d'enseignants, donc, euh, euh, donc pas du tout une enfance malheureuse, parfois un peu compliquée certainement, mais qui n'a pas une enfance compliquée. Et euh, il, euh, au départ, il, contrairement à beaucoup d'autres auteurs, il ne prétend pas du tout avoir eu une sorte de vocation d'écrivain. Euh, de, de, depuis toujours, vous savez, il y a une sorte de mythe des, des, des auteurs et autrices qui disent euh, « à l'âge de trois ans, j'ai déjà écrit mon premier roman la Caméra Haruki », mais pas du tout. Euh, il a fait tout à fait autre chose. Il s'intéressait il, il, il dit avoir beaucoup lu, surtout de la littérature euh, américaine, et en tout cas... Euh, Occidental, il dit avoir, il dit en tout cas avoir lu peu de littérature japonaise dans son enfance. Il a fait des études ensuite de cinéma à l'université, dans l'une des grandes universités privées de Tokyo, l'université Waseda, et euh, ensuite euh, il a eu une sorte de première vie comme patron d'une boîte de jazz. Euh, donc c'est toujours le tropisme américain. Et euh, il raconte avoir eu euh, un beau jour, donc une sorte d'illumination en assistant à un match de baseball. Et cette illumination était qu'il voulait devenir romancier. Et c'est là qu prend, que, sa, que sa vie prend une sorte de, de tournant, puisqu'il commence à écrire. Et euh, au bout de, finalement de, de, peu de, de peu de temps, euh, la reconnaissance euh, lui vient. La reconnaissance littéraire, veux-je dire, et ça va lui permettre donc de, de revendre sa boîte de, de, de jazz et de devenir un écrivain professionnel. Et à partir de là, il va avoir une carrière très. donc euh, il va publier très régulièrement, c'est un auteur, donc la bibliographie est très abondante, parce que c'est à la fois un romancier, un novelliste, mais c'est aussi un auteur d'essais ainsi qu'un euh, auteur de récits de voyage. Et en plus, il a une vie parallèle, puisqu'il est également l'un des plus importants traducteurs de littérature américaine au Japon. Donc, il est toujours entre ces deux, entre ces deux, entre ces deux types d'écriture. Et euh, sa vie va changer, je crois, et d'une certaine façon, la littérature japonaise contemporaine va changer, avec la parution en 1986 du roman qui va devenir le plus grand best-seller de la littérature moderne et contemporaine japonaise c'est-à-dire de toute la littérature japonaise en réalité qui est donc le roman qui a été traduit en français sous le titre « La balade de l'impossible » qui s'appelle, donc, si on traduit littéralement, c'est « Forêt de Norvège », qui est une sorte de reprise avec un jeu de mots ou une erreur de traduction, on ne sait pas très bien, donc d'un titre des Beatles. Et c'est un, un best-seller, non seulement c'est un best-seller, mais c'est un long-seller, et ça va complètement changer la donne, puisque Murakami devient, si je puis dire, Ultra, pardonnez-moi l'expression, bankable, ça devient vraiment une, une locomotive de l'édition japonaise. Et à partir de là, ces livres vont, ces ouvrages vont se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires pour les premiers tirages. Et donc, par pour tirage cumulé, c'est à chaque fois des millions. Et c'est ainsi que il devient cette figure, cette figure que le Japon. Donc non seulement dont le Japon son ergoï, mais qu'il exporte, puisque c'est aussi l'un des auteurs, sinon l'auteur le plus traduit, l'auteur japonais, veux je veux dire bien sûr, le plus traduit au monde.
0: Haruki Murakami est, vous l'avez dit, considéré comme, comme un écrivain presque phénomène de la littérature japonaise. Vous dites qu'il est une locomotive pour l'édition et un produit d'exportation traduit dans une cinquantaine de pays Comment expliquer le succès de ce maître d'une littérature où se rencontrent souvent fantastique,
2: enquête policière, réalisme Je pense que les raisons sont multiples, bien sûr. Le phénomène est, est très compliqué. Euh, L'une des principales raisons est certainement le côté peu japonais de Murakami Haruki. Euh, alors, il a lui-même une position un peu ambivalente puisque de plus en plus il se dit euh, lui-même un écrivain japonais, mais d'un autre côté, euh, il s'est toujours, toujours présenté, d'une certaine façon, il s'est toujours mis en scène comme un écrivain qui euh, appartient à un contexte occidentalisé, en tout cas. Euh, et, et chose très importante quand même dans, si on pense à l'histoire du Japon avec l'occupation américaine de l'après-guerre etc une sorte d'occidentalisation non critique dans son, dans son cas c'est une sorte de, de, de célébration pourrait-on dire d'un certain nombre de, 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 de valeurs esthétiques culturelles euh, exportées par les états unis et qui, sont, qui, qui font la, les fondements d'une certaine mondialisation nous, nous, nous le savons tous et il a intégré cette, ces éléments de façon extrêmement euh, pertinente, on va dire efficace du point de vue littéraire dans son univers. Et du coup, euh, il n'y a pas euh, la, si l'on peut dire, la barrière d'une sorte de japonité impénétrable pour des lecteurs euh, dans le, pour des lecteurs du monde entier, je crois.
1: Faisons une comparaison avec la manière de respirer. La concentration consiste à retenir profondément son souffle alors que la persévérance est l'art de respirer lentement, sereinement, en conservant en même temps l'air dans ses poumons. Tant que vous n'êtes pas capable de trouver un équilibre entre les deux opérations, il vous sera difficile d'écrire des romans de manière professionnelle, sur une longue durée. « Continuer à respirer tout en retenant sa respiration. » Heureusement, ces deux aptitudes, la concentration et la persévérance, sont bien distinctes du talent, puisqu'elles peuvent s'acquérir et s'affûter avec des exercices. On apprend naturellement la concentration et la persévérance quand on s'assoit chaque jour à sa table et qu'on s'exerce à se mobiliser sur une question. «» un travail très semblable à l'entraînement musculaire dont je parlais plus tôt. On doit sans cesse transmettre l'objet de sa concentration à son corps. On doit être certain que ce dernier a profondément assimilé l'information nécessaire afin de pouvoir écrire quotidiennement sans un jour de congé et de se concentrer sur le travail en cours. Et progressivement, on étend les limites de ses capacités. Presque insensiblement, on place la barre plus haut. Une opération du même genre que le jogging pratiqué chaque jour pour renforcer ses muscles et développer un physique de coureur. Ajoutons-y un stimulus et persévérons. Un stimulus et de la persévérance. La patience est indispensable dans cette entreprise, bien entendu. Mais la récompense, sera au rendez-vous. Pour moi, écrire des romans est fondamentalement un travail physique. L'écriture en soi est peut-être un travail mental, mais mettre en forme un livre entier, le terminer, ressemble plus au travail manuel, au travail physique.
0: Cette autobiographie voyage continuellement entre littérature et course à pied L'effort solitaire sur le bitume Ou devant la feuille blanche Peut offrir bien des similitudes en effet Et réclame des qualités finalement Qui sont assez communes à l'athlète Et à l'écrivain
2: en tout cas, c'est ce que Murakami prétend. Je ne sais pas si tous les écrivains seraient d'accord pour dire que l'effort le, physique est aussi important pour, ben, pour un marathon que pour, pour écrire un roman. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, c'est une certaine représentation de, du geste d'écriture. Et il me semble que dans le cas de Murakami, cela fait partie vraiment d'une façon de, de, non seulement de présenter son travail, mais aussi de se mettre en scène. Euh, toujours dans, la, dans une sorte de singularité. Euh, je ne suis pas un écrivain intellectuel, je suis presque un travailleur physique, je, ne suis, je suis lent, je ne suis pas intelligent, je, etc., etc. Donc il y a une sorte de, aussi de, 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 de mise en scène de soi qui est euh, d'une certaine façon formidablement portée par cette comparaison avec la course à pied. Selon Haruki
0: Murakami, le romancier est un laborieux qui escalade une montagne abrupte et l'attaque à coups de piolets pour y creuser un trou profond avant de découvrir la source de la créativité. Et selon lui, si le, si le talent n'est pas donné à l'écrivain, il peut acquérir et affûter, tout comme un athlète, les deux autres qualités d'un romancier que sont la concentration et la persévérance.
2: En effet, euh, il explique ces euh, différents aspects euh, des qualités euh, requises de la part d'un écrivain. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit quand même bien que le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Euh, donc, que le reste, le travail, vient, est, est indispensable, mais bien seulement après. Et c'est un peu décourageant, peut-être, pour euh, des écrivains un peu euh, laborieux, qui, à qui il manquera finalement toujours le talent d'un Murakami si l'on peut être un peu un peu ironique mais il y a aussi d'autres passages dans le même dans le même livre où il parle par exemple de la de la force qu'il faut pour aller découvrir une sorte de poison en soi-même, et que c'est ce poison qui est absolument indispensable pour écrire des romans. Et les moments, sans doute, où il parle de cette, cette espèce de quête de poison intérieur et de la nécessité de cette inspiration-là pour écrire des romans et de la force qu'il faut du coup, d'où la course à pied pour renforcer ses aptitudes physiques. Je pense que cela fait partie peut-être des, cela fait partie des passages les plus, d'une certaine façon, les plus émouvants de ce, de ce livre.
1: Ce n'est pas que je déteste absolument la compétition, non, ce ne serait pas juste de le dire ainsi. Simplement, depuis toujours, pour quelques raisons, je ne me soucie pas tellement de battre quelqu'un ou d'être battu. Ce sentiment est resté presque intact alors que j'avançais en âge. Peu importe de quel domaine il s'agit, battre quelqu'un ne me convient pas. Cela m'intéresse davantage s'il s'agit d'atteindre des buts que je me suis fixé. C'est pourquoi la course de fond est exactement la discipline qui correspond le mieux à ma tournure d'esprit. Les marathoniens comprendront ce que je veux dire. Nous ne nous soucions pas tellement de dépasser tel ou tel participant. Les coureurs de niveau international, bien sûr, veulent battre leurs rivaux. Mais pour le coureur moyen, la rivalité n'est pas le point essentiel. Sans doute existe-t-il des coureurs qui désirent à tout prix battre l'un de leurs concurrents. Et cette attente les insiste-t-elle à s'entraîner plus dur. Mais que se passe-t-il si ce rival, pour une raison ou une autre, abandonne la compétition Leur motivation, pour la course, disparaîtrait, ou du moins, elle baisserait et il deviendra difficile pour eux de continuer longtemps à courir. On peut dire la même chose à propos de ma profession. Dans le travail du romancier, pour autant que je le sache, la victoire ou la défaite n'ont pas de sens. Peut-être le nombre d'exemplaires vendus, les prix littéraires, les critiques élogieuses sont-ils des critères apparents qui fixent la réussite dans le domaine littéraire, mais rien de tout cela ne compte véritablement. L'essentiel est de savoir si vos écrits ont atteint le niveau que vous vous êtes assigné. Une chose difficile à expliquer. Aux autres, vous pouvez toujours fournir une explication appropriée. À vous-même, impossible de mentir. En ce sens, écrire un roman ou courir un marathon, voilà deux activités qui se ressemblent. Chez les créateurs, il existe une motivation intérieure une force calme qu'il n'est pas du tout nécessaire de confronter à des critères extérieurs.
0: Alors comme on, on vient de l'entendre dans cet extrait, l'esprit de compétition échappe à Murakami et on, on peut dire que son but est, est ailleurs.
2: C'est en tout cas, une fois de plus, c'est ce qu'il dit. Euh, c'est certainement vrai et d'un autre côté on peut peut-être aussi questionner ce genre d'énoncé parce que quel écrivain dirait je vis dans la compétition avec les autres avec les autres écrivains il y a de toute façon euh, quelque chose qui est de l'ordre je pense aussi d'habitude de, 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 ou de manière d'être d'écrivain que finalement Molakami reprend à son compte je crois euh, en comment dire en l'articulant très fortement et très habilement sans doute, avec sa, avec sa fascination pour la solitude, sa, sa singular, la, la mise en, comment dire la, la mise en avant de sa, de sa singularité et euh, en même temps euh, donc, il dit effectivement que la compétition ne l'intéresse pas mais la compétition c'est quoi exactement donc il explique que pour, le, pour, que pour un coureur euh, arriver le premier à un marathon c'est pas ce qui l'intéresse etc mais quand il décrit des courses dans ce, dans ce texte ce qui est très intéressant c'est qu'à plusieurs reprises il dit euh, j'ai été doublé par tant de personnes, j'en ai doublé tant d'autres Enfin, donc, et doublé, ne pas être doublé, il s'agit bien de compétition me semble-t-il quand même donc il y a cette manière donc, de présenter les choses et puis quelque chose qui parfois comme ça transparaît à travers le texte. On a envie de dire un petit peu quand le contrôle de l'écrivain sur son propre discours faiblit, il y a une sorte, de, en japonais, on dirait de « honne », c'est-à-dire ce qu'on pense vraiment, qui tout d'un coup, comme ça, transparaît. Et là encore, ce sont peut-être les, les moments les plus amusants du livre parce qu'on a l'impression de, de, de prendre Murakami un peu à son propre piège.
0: Euh, dans ce texte, euh, Murakami rappelle qu'il est, qu est profondément solitaire dans sa pratique sportive, comme dans son approche de la vie. Et vous avez dit dans une interview qu'il fait penser à Salinger dans cette posture de l'écrivain reclus et que l'on peut y voir une manière de susciter peut-être euh, le mystère et de, et de créer une attente
2: oui, je crois qu'il y a une stratégie, pour le coup, je, je, je dirais une stratégie véritablement de, de la part de Murakami, outre que certainement, je veux dire, à titre personnel, probablement il n'aime pas beaucoup, c'est quelqu'un de plutôt, un peu ours, euh, peut-être pas très très sociable, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que euh, cet aspect-là, peut-être personnel, il l'a utilisé pour une véritable mise en scène, une construction d'image d'écrivain, ça, ça me paraît absolument évident. Euh, dans le contexte japonais, il intervient très très peu, il intervient vraiment très très peu, euh, on ne le voit quasiment jamais. Quand il, euh, quand par hasard il participe à une euh, une manifestation publique, il y a tout un, il y a tout un, je, je, un, tout un cérémonial. On a presque envie dire une une une, 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 organi vraiment une véritable organisation qui, qui se met en place. J'avais été très frappé, par exemple, par une conférence de presse qui a eu lieu il y a, il y a peut-être maintenant une dizaine d'années, qui a eu lieu à Kyoto. Euh, ça a été annoncé à la dernière minute par le journal Asahi. Il y avait 100 personnes triées sur le volet. Et sur le moment, pas d'enregistrement, pas de photos, pas de, pas de, pas de. Et puis ensuite, le journal, il y avait un, un bref compte-rendu. Et puis c'est devenu du coup une espèce de chose rencontre mythique avec Monaka Miharuki. Vous voyez donc, il y a cette sorte de, oui, de mise en scène de soi, je pense, qui est très, qui est très importante. Euh son rapport aussi avec le milieu littéraire euh, fait partie, enfin fait, fait, participe de cette, de cette mise en scène de soi, je crois, parce que il a, il a, il revendique très très peu de relations avec les écrivains japonais. Il, il y a quasiment jamais. Euh, d'entretien de Murakami avec un autre écrivain, je, je crois vraiment qu'il n'y en a quasiment pas euh, et même dans ses essais il parle très très peu euh, des autres écrivains quand il dit euh, avoir rencontré des écrivains, c'est en général pour dire que la soirée a été atroce, enfin des choses de ce, de, 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 des commentaires de ce genre là et en revanche quand on lit des essais de Murakami et c'est très frappant aussi dans celui-là c'est truffé de noms, de romanciers et d'auteurs contemporains américains. C'est aussi une façon de dire, moi, mes pères, ce ne sont pas les auteurs japonais, mais clairement, donc, les auteurs américains, donc, par exemple, ça se termine dans la postface, il est question de John Irving, ce ça, ça n'est pas un hasard, c'est Irving, et ce n'est pas l'Inde, ça n'est pas, par exemple, l'autre Murakami, ou un des autres écrivains contemporains japonais, de, même de sa, de sa génération.
1: ce livre, je le considère comme une sorte de mémoire, même s'il ne s'agit pas d'une réflexion grandiose sur mon histoire personnelle. L'intitulé « Essai » n'aurait pas été juste. Je vais peut-être répéter ce que j'ai déjà noté dans mon avant-propos, mais par le biais de l'acte même de courir, j'ai voulu déterminer quelle sorte de vie j'aurais menée depuis un bon quart de siècle, à la fois comme romancier, et comme homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. À quel point le romancier doit-il s'attacher opiniâtrement à son roman Ou à quel point doit-il donner à entendre sa propre voix Sur ces questions, comme chacun adopte des critères personnels, il est impossible de généraliser. J'espérais pour ma part qu'au cours de l'écriture de ce livre, je parviendrais à découvrir quels étaient justement mes critères propres. Je ne suis pas tout à fait sûr d'y avoir vraiment réussi. Néanmoins, une fois le livre achevé, j'ai eu le sentiment fugace qu'une charge qui pesait sur mes épaules depuis bien longtemps avait disparu. Peut-être est-ce précisément la bonne période de ma vie pour rédiger cet ouvrage.
0: extrait que nous venons d'entendre nous rappelle que le temps de l'écriture de ses mémoires précède de plusieurs années l'ère de la pandémie que nous vivons actuellement. Habitué à travailler seul, à lire, à écrire, à écouter des disques, Murakami s'est récemment exprimé sur le sujet, confiant ne pas souffrir du semi-confinement que nous avons vécu. Il s'est néanmoins interrogé sur ce que demain sera. Je le cite « Il serait bien de garder dans la nouvelle vie d'après ce qu'il y avait de bon dans la vie au temps du coronavirus. Du fait de cette période d'abstinence, de restriction, j'ai l'impression qu'on comprend ce qui peut disparaître de nos vies sans que ça nous dérange trop. C'est une sorte d'immense expérience sociale à l'échelle mondiale. Les résultats de cette expérience se diffuseront progressivement dans la société, bon ou mauvais. Il est bien de réfléchir à ce qu'étaient nos vies jusqu'à présent. En revanche... Ce qui m'effraie, c'est un risque de repli sur soi à plusieurs niveaux, sur sa région, sur son pays. Une fermeture, ça, ça me fait peur. Que
2: vous évoquent ces réflexions Alors Je crois que dans le cas de Murakami, il y a effectivement une très forte crainte. Euh, quand il parle de, de fermeture, je pense que c'est surtout quelque chose qui est de l'ordre de l'enfermement pour lui. Puisque euh, depuis les années, depuis vraiment le milieu des, des, années, euh, des années 80, il a constamment, euh, non seulement il a constamment voyagé, mais il, a consta il, il, il vit la moitié du temps au moins, en fait, hors du Japon. Et je pense que le fait de se retrouver, euh, pour le coup, confiné au Japon a été une expérience très... Euh, euh, en tout cas très singulière pour lui, peut-être très douloureuse, je ne sais pas mais qui l'a amené certainement à, à reconsidérer un certain nombre d'éléments fondamentaux de sa manière d'être et euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette question-là donc de, de, de l'enfermement vient avec bien sûr cette espèce de considération de l'insularité de l'île de l'archipel euh, enfin plutôt euh, et il faut rappeler euh, par exemple que Murakami a eu aussi euh, un parcours très euh, très intéressant et particulier euh, quant à ses engagements politiques, puisque c'est quelqu'un qui, alors même qu'il faisait partie de la génération des baby boomers qui ont été euh, les principaux fers de lance des grandes luttes étudiantes de la fin des années 1960, alors que lui-même était, euh, était étudiant, euh, il a soigneusement évité de participer à ces luttes étudiantes. Il est vraiment, mais très sciemment, très consciemment resté à l'écart. Et euh, ça, euh, ça a été une sorte d'élément de, 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 fondamental dans son œuvre jusqu'à un virage euh, qui date euh, du milieu des années 1990, quand se sont produits simultanément deux événements qui l'ont amené à reconsidérer son rapport au monde. Ces deux événements étant d'une part les, les attentats au gaz, au gaz sarin de la secte Aoum dans, dans le métro de Tokyo, et puis d'autre part le grand tremblement de Kobe qui est sa ville natale, enfin de, qui, est son, qui, est, qui est la ville où il est, où il est, où il est, où il est né, et qui l'a amené à partir de là à, à reconstruire une sorte de rapport au monde. Et il me semble que ce qu'il dit aujourd'hui du coronavirus, et enfin de, de, de la pandémie, de tout ce que nous avons vécu ces dernières années, euh, et dans le prolongement justement de cette, ce qu'il appelle maintenant lui de, en prenant le terme, le terme anglais, enfin anglo-saxon, uh, commitment, donc l une sorte d'engagement et, et de prise de, de prise de position par rapport euh, par rapport à ce qui par rapport à ce qui se passe. Et euh, il m'a semblé aussi très significatif que dans une interview récente qui date de l'été dernier, si mes souvenirs sont bons, il dit à propos justement de la de la crise actuelle, de la crise sanitaire actuelle, que euh, ça n'est pas seulement cette crise sanitaire qui compte mais finalement le fait qu'elle qu s'inscrit dans une sorte de changement de paradigme pourrait-on dire il parle par exemple de, du, du problème des réseaux sociaux de, de, de changement de, dans, dans ce qu'est la crédibilité du discours etc. et il me semble que de ce point de vue là, il, par le biais de, du, 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 de, de la crise sanitaire et de cette réflexion plus globale sur cette espèce de crise de civilisation telle qu'il qu semble en tout cas la décrire, une sorte de nouvelle on voit apparaître une sorte de nouvelles manières de prendre, de prendre position.
0: Euh, alors que, que nous vivons une ère où, où le corps est empêché, canalisé, parfois même enfermé, vous venez de le dire, que peut-on tirer, selon vous, d'une relecture de cet autoportrait de l'auteur en coureur de fond
2: Ça, c'est une question très compliquée, parce que euh, aussi, c'est totalement euh, individuel, je crois, euh, euh, J'aurais envie de dire avec une boutade que l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est ouvrez les guillemets, faites du sport, point d'exclamation, fermez les guillemets, dans, ces, dans, ces, dans, dans, dans les temps qui courent. C'est bien sûr une boutade, mais pas seulement. Qu Il me semble qu'on euh, euh, a tendance, bien sûr, à relire un texte comme celui-là aujourd'hui, euh, en y cherchant des sortes de réponses. Euh, mais est-ce qu'on a raison de le faire Ça, je n'en sais rien. Et euh, dans ce sens-là, euh, c'est vrai que moi qui ne suis pas une sportive, mais je, je le revendiquerai autant que Moulakami se, se revendique sportif, euh, en relisant à l'occasion de, de cet entretien euh, euh, ce texte, ce qui m'a frappée, c'est plutôt justement cette, 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 cette manière de... Cette manière de, de, de de, de mettre en scène un rapport à un corps souffrant, euh, alors je sais, que, euh, je sais que cette souffrance elle fait partie de la, de la vie des, des marathoniens, une petite parenthèse d'ailleurs, à propos de ce texte on parle toujours de la course à pied et du marathon, mais en fait on se rend compte qu'il y a une sorte de crescendo dans le roman, dans le roman, enfin dans le roman. C'est significatif, mon lapsus est significatif, dans le texte lui-même, puisqu'en fait, les derniers chapitres sont. Enfin, plusieurs. De très longues pages dans les dernières parties de, de, du, du, du texte sont consacrées, en fait, à, un tria, à, à son activité de triathlonien. Et il me semble que, sans vouloir. Donc, je répète. Sans être sportive moi-même, le rapport au marathon et le rapport au triathlon, ce n'est pas du tout la même chose. Et dans ce sens-là, il me semble que on a peut-être une sorte de vision un peu trop, euh, un peu trop globalisante de ce de, de, de ce texte, puisque finalement, il est, il, quand on le lit en détail, il me semble que il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, d'une façon beaucoup plus subtile et différencié dans les différents moments. Euh, de rapports au corps qui sont qui sont inscrits qui sont décrits euh, qui sont développés euh, et qui sont euh, qui, qui font vraiment la, qui sont vraiment je crois le une espèce de cœur caché de ce, de ce texte. Pour conclure cette
0: discussion, Anne-Bayer Sakai, quels seraient vos conseils pour un lecteur voulant découvrir l'univers littéraire d'Haruki Murakami et par quel livre commenceriez-vous
2: À titre personnel, le, le roman que je préfère, et ce n'est pas parce que c'est le premier euh, que euh, j'ai jamais lu, euh, c'est La Course au mouton sauvage. Je crois que c'est vraiment euh, un des, c'est vraiment un des, non seulement c'est à ma mesure le meilleur euh, roman de Monaka Mihara, mais c'est probablement un des plus grands romans euh, euh, de la littérature contemporaine japonaise. D'autres textes sont aussi très intéressants. Moi, c'est vrai qu'à titre, là encore toujours à titre personnel, je préfère plutôt les, les romans de la première période que les derniers romans euh, qu'il a écrits. Euh, J'incite aussi très fortement tous les lecteurs et toutes les lectrices à lire des nouvelles. Alors, non seulement parce que la nouvelle est un genre vraiment roi dans la littérature japonaise, mais parce que Murakami Haruki est un extraordinaire noveliste, vraiment. Les, les, les nouvelles de Murakami sont absolument sensationnelles. Et euh, si on veut, peut-être que si l'on veut se familiariser avec, euh, avec Murakami Haruki, euh, euh, la meilleure entrée la meilleure entrée en matière serait peut-être la lecture de, de ces nouvelles, ça permet d'en lire à petite dose si l'on peut dire et d'apprécier tout le, le savoir-faire
0: Merci d'avoir écouté ce 31 e épisode de Calliope enregistré en direct à la médiathèque Françoise Sacan Un immense merci à Anne Bayard Sakai d'avoir accepté de nous éclairer sur le corps marathonien d'Aruki Murakami Merci aussi à Régis Madiengo qui m'accompagne depuis la création du podcast « Calliope » et qui a prêté sa voix aux extraits de lecture du texte d'Haruki Murakami. Cet événement a été rendu possible grâce aux bibliothèques de la ville de Paris et au travail de l'opérateur culturel Bibliocité. Un merci tout particulier à Sarah Babut, à Pamela James, ainsi qu'à toute l'équipe de la médiathèque Sagan. Merci aussi à Théophile Mounier et au studio de post-production La Room pour la réalisation technique. Nous vous donnons rendez-vous en ligne dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, protégez-vous pour protéger les autres. Lisez et écoutez les podcasts. À dans deux semaines